0: Du
1: kan väl berätta lite om vad du jobbar med här, så ställer jag in ljudet
0: jag jobbar på en försäkringsbyrå, Häringerholm, vågen försäkringsbyrå. jobbar med pension.
1: It's boring. Kapital. You're boring everybody.
0: Förvaltning, känns det pensional?
1: Quit boring everyone.
0: Pensionrådning.
1: Det snart är till mögat
2: oss. Det ska med luften i kryssen.
1: Oh yeses! Ja men där. Jag... Peter Forsberg. Peter Forsberg! Äh? Det här är inget skott faktiskt alltså. det där är någonting annat, det där är som liksom, han skickar på den där procken så att man tycker synd om pucken en grinan han drar till ja, så ska man göra se vart
3: ja, det var så fint det bara. Det var helt i sig ett jättefel. <laughs> det var en annan period, en ren katastrof. 18 minuter i utvisning Det var all faults slice boxning, ofarligt spel, två målvakter utan målvakt. Eh, ny Jag skjuter lite på domar trio som blåste av och det borde ising när det huvudet var vid den
1: närheten. I mm, NHL-podden från Nordic Better tillbaka det här avsnitt 2. Eh, Förra gången så var det ju Anton Axelsson som gjorde sin tryout hos mig, Morten Bergman. Idag är det ytterligare en tryout-poddare på plats. Eh, Andrea Brändheden, välkommen.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Hur har du gjort tryout förut?
0: Ja, det har jag faktiskt gjort. Eh... Och det gick väl sådär. så där. Så <laughs> <laughs> jag har höga förväntningar här Det här känns riktigt bra
1: Var och när var den tryouten?
0: Nej, Jag var ju på något provspel i, i Malmö Red Hawks eh, Under min juniortid ah. Och eh, det jag minns från den tiden Det var väl egentligen att eh, Man behandlades väl som ett Damkorn i ett hörn ungefär Det var liksom Det eh, var ingen som sa hej till den Och det var väldigt eh, kände sig inte direkt hemma eh, Så att ja den tryout ni gick så där.
1: Var de bra då, eller?
0: Ja, de var ganska duktiga. Mm. Det var ju Mrihea eh, och det gänget. Ah, okay. Så att. Eh, ja, man var väl inte
1: generisk direkt med dem. Du fick liksom inga slagskottspassningar från blå. Nej, Nej. det fick jag inte. <laughs> Vad intressant att du tar upp din juniortid. För jag har en kollega här som hjälper till med podcast och texter på slbloggen.se där ni kan gå in och kika. Joakim Österberg heter han och. Ringde upp honom tidigare idag och vi ska lyssna lite på vad han hade att säga om din juniortid.
2: Hallå, Jokim!
1: Tjena, Jocke, Mårten här. Tja! Du, jag presenterar dig som min kollega på NordicBet som bland annat hjälper till med den här podden och kanske kommer göra lite inslag framöver. Men du är ju inte bara det, du är ju en före detta lovande hockeyspelare i Limhamn. Limham
2: Limeburners.
1: Limeburners.
2: <laughs> hette vi på min tid. Uh, jo, uh, jag är ju uh, uh, talang som aldrig uh, lyckades, ska man väl säga. Lika gammal som André då, född 83, uh, det förlorade det förlorade, år, uh, vad ska man säga, förlorade året. Och spelade då i Limham som var väl ett av de bättre lagen i Skåne och var väl helt okej, okay. mötte Malmö mycket. Och var en grisig center Som ja Jag, jag säger att jag hade en talang Det är väl egentligen motsatsen Att jag, jag levde på att vara en, en kämpare Som liksom hade väl helt okej talang Medan andra Det det väldigt lätt Att bara dansade förbi en Så att eh, ja jag, jag kommer ihåg att jag mötte eh, André några gånger eh, Ja han en sån som dansade förbi en Han var nu en sån som dansade förbi Ja Och eh, Sluta, jag slutade spela då efter att min karriär gick i kras och inte kom med i tv-pucken där när jag var, liksom var 16. Så då kan man ju själv räkna ut att detta är ju ganska så länge sedan. Så att minnen har väl vagnat något. Men jag kommer ihåg starkt att André Persson som jag hette på den tiden var en av de här liksom som spelade i Tyringe. Ett av de sämre, liksom mindre lagen Men en var en av de största talangerna Och jag har ju nått minne Av att han gjorde tre mål på oss tror jag, Någon 7-5 match Där vi var mycket, mycket, mycket bättre Men där han var liksom den lysande stjärnan När vi var kanske 14-15
1: Hur var han som spelare?
2: På senare år så har alltså, så många spelare så, liksom, anpassar man sig eller man blir och man eh, liksom eh, liraren kanske försvinner något. Eh, men han var ju en otrolig lirare, kom ihåg. Alltså, det var ju någon slags eh, hawkins för den tiden. Eh, alltså, jag kommer ihåg att han... Man var otroligt snabb och otroligt hal Och som jag sa, jag var väl helt okej okay, liksom talang, men man var ändå sådär att man ville Gärna spela fult och crosscheck Spela ryggen Och eh, ja, man fick ett par matchstraff Där pappa stod och skällde på en eftermatch. Så att du ska, du ska fokusera Liksom på eh, flipmack Istället för att få matchstraff, men jag kunde inte hålla mig Och han var väl en sån som man egentligen Ville köta i ryggen Om man inte riktigt kunde
1: <laughs> för, för att han var glede undan
2: han glädjade undan och det fanns kanske någon liksom moral i att så här, man, man skulle alltså att verkligen bara trycka till den absolut bästa. Det, det, jag vet inte, det gjorde man liksom inte. Man, kan, man fick trycka till någon som så ful ut. Som var, det fanns ju vissa som man fick kötta och sen finns det någon som man kanske egentligen inte borde. Och jag tror att André var en sån.
1: Det låter som att André var en liksom... Skåne, Hawkins, eh, Sidney Crosby.
2: Ja, han gick ju, Han hade ju det smeknamnet. Eh, även om det var då eh, långt innan Sidney Crosby kom fram. Nej, men jag, själv, jag har spelat fotboll och jag har spelat eh, innebandy Och man har liksom ändå varit lite halvt lång. Som så många andra och säkert de som lyssnar på det också. man om man tänker, tänker tillbaka och tänker att om jag hade bara gjort de där armhävingen. Om jag bara hade gjort den här kampen hade det gått. Eh, det hade ju också det gjort. Men då är det ändå sådär distinkt minne att då André eller liksom Persson som man kommer ihåg med, som var en av de här som man, jag tror ändå redan tidigare man känner att shit, om man hade varit så talangfull då kanske man hade kunnat bli någonting Snackade
1: liksom. Snackades det om honom?
2: Jo men jag, jag, jag är nog minnen av att men det var mest Malmö alltså det var mest de här, andra grisarna i, i Malmö Redhawks då eller i MIF som man ville, trots att det var mitt favoritlag och fortfarande är och jag har liksom så, så man mötte dem så man avskydde de dem man mötte men, men då vill jag bara flicka in och att det här, jag är född 83 och det är inte många som är född 83 som har blivit något överhuvudtaget så till mitt försvar så var jag i, liksom, i en dålig eh, årskull och till så som Andreas, vad ska man säga, alltså det är en otrolig styrka att ha kravlat sig upp från detta, detta liksom gittget av 83er som inte har någon talang överhuvudtaget. Det alla sporter, man kan gå igenom fotboll, friidrott, allting. Har du någon
1: fråga du vill passa vidare till André?
2: Alltså, första frågan är såhär, kommer ni ihåg mig, det gör hon inte, det är såhär, det är mörkt, man det så där. man var inte så duktig, det är nu man vill ta anekdot och säga ja, 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 det var Hanna Österberg nummer 10, han var ju otroligt duktig, Nej, det kommer inte hända, eh, men eh, fråga, ja, så här, för, för, för mitt huvud så är det som att han bara blev så bra som du var tänkt, för i mitt huvud så slutade det ju där, bara, ja, han var ju supertalant men i hans huvud så kan, alltså det har det kommit upp många, många fler utmaningar på vägen. Eh, och det är väl egentligen fråga om han blev så bra som han eh, en gång eh, hoppades. Och om han nådde dit som han eh, så, så högt eller lågt som han faktiskt trodde när han var yngre.
1: Då passar vi vidare den frågan till André. Och tackar dig Jocke för den här gången så hörs vi i den här podden framöver.
2: Det gör vi. Tack så mycket för att du var med. Jättekul. Ha det fint. Hej. Hej.
1: Om vi tar vidare. Jocke slutade då med frågan. Hur bra blev du kontra vad du tänkte när du var 14-15? Eller först kanske vi ska börja så här. Var du så sjukdominant i den åldern? Eh.
0: Jag kan ju börja med för att jag kommer inte ihåg just <laughs> eh, faktiskt. Och, och sen så, ja jag, jag var ju grymt talangfull nästan från U12 eh, och uppåt. Eh, var ganska Jag var lite halvfet och lite större än alla andra. Eh, sköt betydligt hårdare skott än de flesta i de andra dagen. Eh, så att där hade jag ju en, en extrem talang där. Sen så tog det lite stopp vid tv-puxåldern där jag blev lite skadad och fick lite problem med rygg och så här i den åldern så det var inte helt optimalt. Men äh, jag, jag, jag blev nu inte så äh, talangfull som jag hade hoppats på. Eller jag blev talangfull, det kan man inte bli. Jag blev inte så bra som jag hade hoppats på eller Va som jag trodde kanske i den åldern, absolut inte.
1: Vad trodde du i den åldern då?
0: Nej, men man tänkte ju så att man skulle läsa franska, så man skulle gå och åka till Quebec. det vet du, ja. par där hela, att köra det snacket liksom. Så man var förberedd inför NHL-karriären, det var lite så man jobbar ju. Men, så det var ju där, det fanns liksom bara det, det var det som var tankarna. Att man skulle spela där borta, det här var ju bara början liksom. vad som... Man skulle dit, och dit kommer man ju inte, och inte så nära. Så att därav så blev det ju liksom inte så som man hade hoppats.
1: Hur lång tid in i din karriär tog det innan du fattade att Montreal kommer inte att ringa?
0: <laughs> ja, det gick nog ganska fort. Alltså, jag kände väl, fast samtidigt, man ska ändå inte säga så. Alltså, det kändes lite som att när man var uppe i elitsen som det hette då nuvarande i Sverige, så kändes det väl ändå som att då var man inte så långt därifrån. Men sen så sen insåg man ju att man var ju kanske inte bland de bästa där heller. Utan då var det ytterligare en nivå man behövde ta. Och det var väl egentligen där man insåg att nej, men det här är ju liksom. Jag har nu uppnått lite vad jag kan göra just nu. Rent eh, så här prestationsmässigt.
1: Varför räckte du inte hela vägen
0: eh, Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att lite har att göra med. Jag tror ärligt talat att man, man hade sin talang lite emot sig, alltså att man har varit talangfull hela vägen och har kanske inte behövt arbeta lika hårt som många andra av dina kompisar har gjort och så vidare. Så att det tror jag nästan, man har emot sig lite sen. När man när det börjar närma sig, så har man inte det där lilla extra. Så man är inte vill att ta det sista liksom steget både träningsmässigt och. Allt vad som krävs från och dit. Liksom, man är inte riktigt där. Eh, och det tror jag att det har sagt med liksom, tidiga år att haft i karriären. Man har haft rätt så för gott har, liksom, har flöttit på sig själv. Eh, och sen kommer man in eh, mm. där det blir helt plötsligt jobbigt. Eh, och visst, jag har alltid ska så träna hårt, men inte kanske tillräckligt hårt.
1: Vi ska återkomma lite till det sen, men... Eh... Alltså från pojkåren där, gjorde du, alltså, finns det så, såhär, 100 mål på sju matcher? Alltså är det liksom,
0: <laughs> ja. ja, det sjuka ätar finns ju faktiskt lite sådana med historier typ, eh, uppe. Eh, jag, jag var ju med i Gynings rekordbok eh, som u 12. Eh, 15 mål och 2 <laughs> ass mot Frosta borta. Eh, var med 21. Okay. Eh, jag gjorde 15 mål och 2 ass. Då tyckte min tränare att det måste ju liksom vara något. Det kan inte så många ha gjort. Nej. Och framförallt inte ens orkat skicka in till Gynäsa Korberg att nej, de har med det, det. <laughs> ja. Så då eh, Nej men så då skickade han in du vet, Och så, eh, så kom jag med då eh, Och då hade jag gjort en rätt så bra Säsong med jag hade väl gjort jag tror, På 30 matcher och 111 mål Och 25 massor något sånt där. Så det ja. var liksom bra, jag hade rätt bra stats Om man <laughs> säger så då den säsongen. Eh, och då kom jag med där i Guinness. Och, så det där var väl egentligen rätt så många matcher där man pytsade en hel
1: del. Eh. Var assen liksom målvaktsreturer som petades in?
0: <här> ja, jag vet faktiskt inte. Eh, jag sköt på någon in. Det var väl typ så. Nej, det är klart alltså. Men, men man var ju inte direkt... Eh, man var ju ganska självisk. Ja, <här> okay. det kan man väl sammanfatta det som...
1: Men du, är till något tråkigare då, eller det är ju roligt eftersom du sitter här, men Twitter, din twitterpresentation letade jag upp inför det här avsnittet och då står det Före detta hockeyspelare en numera hockeyinvalid som inte behöver vakta tungan längre, kommer sågas en del? Med tre utropstecken. Mm. Vi, eh, vi börjar med en tråkig biten där. Hockey-invalid. Du mm. la av för eh, tre år sedan, blir det väl i år eh, vid en ålder av 30. Varför?
0: Eh, för att jag blev eh, skadad. Jag var utlånad till Karlskrona och åkte på en eh, slet av en bröstmuskel där. Sjuk är skada från hockeyspelare, men jag lyckades. Så att eh, efter operationen och sånt så blev det inte bra. Så jag kunde inte fortsätta. Utan fick liksom lägga ner det där. Eh, och det kändes ju sjukt tungt just då jag. Samtidigt så var jag ju ändå i en ålder där jag kanske ändå hade uträttat det mesta rent så. Jag hade nog inte kommit till NHL efter 30-årsåldern års då. Så mm. att, ja. Det var ju extremt tråkigt och tufft just då. Eh, men... Eh, jag tror inte min karriär var på väg uppåt Om jag ska säga det så Så att det, på det viset kändes det väl skönt
1: Det låter som en jättekonstig skada liksom. mm. Vad påverkar det idag?
0: Ja det gör det ju alltså, mm. Jag kan ju inte göra armhävningar Och det där crossfit som många då ska träna liksom. mm. Det passar ju inte riktigt mig med, med burpees och den här biten Det mm. går ju inte Jag kan ju inte belasta någon vikt på armen egentligen.
1: Kan du inte göra dem på en arm?
0: Jo, jag är sjukt stark i vänstern. <laughs> <laughs> nej men nej det kan jag inte. Men sen, samtidigt så kan man inte gråta floder av att inte kunna köra burpees. <laughs> det, det är inte det absolut roligaste i livet. Men det är ju andra grejer som, som kan irritera lite. Typ tennis, målning. Alltså vet vissa grejer man använder
1: armen i konstiga
0: lägen. Där kan man vara rätt så hämmad av, av själva skadan.
1: Alltså, nu kanske jag verkligen säljer ut en spelare här men jag tror att det här har stått i, i pressen. Men Johan Rynå har väl bara en bröstmuskel tror jag. Ja? nej. Jag tror det. Ja, så. ja men det är inte omöjligt. Då,
0: eh, eh, kanske jag ska vara tyst. Jag vet liksom inte vad jag ska säga. Det var ju kul cool för han. Han spelar va? Jag känner mig väl... Eh, Nej, eh, ja, han krigar på. Är olika... Han är lite mer krigare där. Ja. Eh, olika virker. Ja, lite olika. där. Lite olika där. Eh, eh, det måste vara hans hängarm som han är om. Alltså den som han eh, inte liksom vevar upp.
1: Ja, för hans, eh, eller liksom hans skott är rätt bra ja, också. Ja, det är bra. Eh,
0: det är ju liksom två... Två sen, har jag,
1: sen har jag aldrig <laughs> sett honom med tvåbröstmuskelskott. Det, <laughs> det tycker jag att kommentatorer ska snappa upp <laughs> när någon drar på riktigt hårt. Äh, nej, men man har ju inte sett honom fyra som, eh, vad heter han, Avery med armhävningar heller. Så. Nej, nej, Vi vet ju inte riktigt. Nej. Om vi tittar tillbaka lite på din karriär Eller till er lyssnare i alla fall Ni få som inte har koll Växjö, Södertälje, Rögle Och sen en snabb utlåning till Körskrona då. Men ja, vi sitter ju i Engelholm Och man får väl ändå säga att, det är liksom, att du är mest förknippad med Rögle Ja Absolut
0: Jag hade ju sista sex säsongerna här och var lagkapten ett år också Så att jag har väl Jag har ju mest liksom hjärta här Det har jag ju Sen Södertälje och Växjö Var ju också svinroligt Men det är ju här jag liksom är nu Och jag har ju bosatt mig här efter karriären också Så jag trivs ju Onekligen bra här Och så vidare så att det är ju här jag får bli kvar
1: och med risk för att få ta om svaret på den här frågan. Men hur mycket tittar du på SOL nu, Fredrik?
0: Nej, men <här> jag tittar mycket. Jag har en son som är sex år, som är någon typ av.
1: Supertalang. Ja, han också.
0: exakt, exakt. Jag gnuggar. Man för 5 fem timmar om dagen. Han skulle bli sjuk på. Nej, men han är, han, är, han är superintresserad, ska jag väl säga då. Alltså, han är någon typ av. Ja, överintresserad kille på, okay. på hockey så han älskar ju, han ser varenda typ ja. eh, reprise kan alla spela alla lag, ja. eh, klubbar det ja, vet, en sån riktig hockeynord ja. fullständig hockeynord eh, och jag själv framtida ja, gäster i ja, den här podcasten ja jag, typ, ja, jag vet <laughs> inte han kommer nu bli materialare, slash hajaklacksledare, slash spelare, jag vet inte vad han ska bli han ja, okay. blir någon kumbo. blir ja, ja. han? ja, helt okej okay inte som Nej jag sätter ingen press på han alls Alltså han får ju utveckla sin egen takt mm. Nej men jag Jag tittar ju mycket rögle Det, gör jag ju. det blir ju lite så man kör upp här liksom, I hallen I ladan liksom, och kollar Men sen har vi ju Vi har ju liksom alla kanaler hemma Så det är ju inte omöjligt man tittar på andra också Så jag, visst har man koll Där man.
1: Sköter du dina tryout-kort här i poddvärlden rätt så kanske du måste titta på ännu mer SOL framöver. Men eh, första testet kommer här jag har plockat ut tre heta Fire! rubriker från eh, de första omgångarna av SOL. Det har ju gått eh, tre omgångar eh, minst sedan eh, första avsnittet med Anton Axelsson. Och det vi börjar med är. Eh, One. Malmö som går som det berömda tåget utan Erik Forsell och utan Retroxani som nu väl läste landat i Köpenhamn. och Forssell är 100% igen och frågan är kort och koncist, är Malmö i The Real Deal i år?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror det. De känns genuint bra på något vis. De har en en trygghet i spelet, det som jag har sett eh, de har spelat. Och de känns bra, eh, bra målvakter. Stabila målvakter. Eh, torpet är ju en bra värvning där alltså. Eh, som har stabiliserat upp den sidan ännu mer. Det var ju inte Gunnar som Kass men ändå. Eh, och sen tycker jag de har fått en bra mix. Fått behålla. Och så nu kommer Red, Red Chan in också. Som vi vet kan prestera. Har gjort det i nästan alla säsonger på hög nivå. Forcell är ju tänkt som en ledargestalt så när han också snurrar på sig och kör igång så blir de ju ännu starkare framåt. Det är väl backsidan som man har varit lite orolig för men de har, de har spelat väldigt bra än så länge måste jag
1: säga. Om ni tycker att jag att ni hör tangentbords knapprande i bakgrunden så är det precis vad ni gör då jag surfar runt lite på Elite Prospects det kommer jag nog göra i alla avsnitt men nu sökte jag här och ser om vi har missat någon 83, men Nils Torp i Malmö är 84. Man mm. kanske spelade med äldre. Har du gjort mål på honom i unga år?
0: Nej, faktiskt inte. inte? Alltså jag tror han var ganska risig när han var yngre. <laughs> nej, jag vet inte.
1: Nej, men han. Eh,
0: nej, jag har inte gjort så mycket mål på han. Huh? det har jag inte gjort. Alltså på träning. Jag har ju spelat med han i, i Rögle. Uh -huh. Alltså där har jag ju Dunrat inrätt så mycket kassar men, <laughs> men. Nej, inte när vi var yngre.
1: Okej. Okay. Um. <laughs> Hur bra är Malmö då i år? Alltså, är det, det är många som säger att vi ska ta nästa steg och vi ska liksom gå direkt till slutspel kanske eller slåss om de platserna och så. Men är det mer än så? Nej,
0: det tror jag. Alltså man får vara lite. Man ska ju inte dra för stora växlar än heller. De har gjort det bra nu i början. Samtidigt så tror jag ändå att de är ett play in kanske ett slutspelslag direkt där omkring tror jag nu att de bör ligga och då har de tagit nästa steg sig. Så att där räknar jag med att de kommer att hamna.
1: När vet man om, om det är the real deal.
0: Ja, jag skulle säga ja, 10 15 omgångar in börjar man väl se lite mönster tycker jag. Kanske tidigare med, men framförallt efter 10 omgångar tycker jag man bör, då börjar man kunna se lite liksom vilka som har Fått, fått ordning på grejerna Hyfsat snabbt Sen kan det ju ske förändringar Givetvis under hela säsongen Det värvas ju hejvilt ibland och så vidare Så att lagen behöver inte vara utdömda För att de inte är med efter tio omgångar Men det blir tuffare och tuffare att hämta igen Det blir tuffare Och och liksom hamnar man av poäng back Så är det inte så himla lätt liksom. man tänker. Att det är så många matcher kvar Men det går rätt så fort den är det inte så många matcher på kvar Nej.
1: <laughs> Hur många matcher det än är så kommer man ju förr eller senare till den situationen att det inte är så många matcher kvar. Exact. Ett lag som då åt andra hållet får man ju ändå säga även om det blev vinst senast. Eh, svenska mästaren, den regerande Frölunda. Eh, Torsk mot just Malmö i första även om de var millimeter från att hämta upp det i slutet. Och sen en riktig överkörning mot Brynäs 7-2 blev det väl i den innan de slog Brynäs i back-to-backen med 3-1 i returen där. Mm, en dock. Eh, två torskar varav den andra var ju en förnedring. Var har vi i Frölunda?
0: Nej, men de har vi där uppe. Alltså de har, de har inte startat jättebra kanske. Eh, inte som folk förväntar sig av dem och kan, inte som de förväntar sig själva heller. Utan eh, jag är helt säker på att de kommer att finnas med topp 2, topp tre när säsongen är slut. Eh, och de har ett bra lag i år igen. Eh, sen är det alltid svårt att vinna två år i rad så är det bra. Men de kommer att vara med där uppe, helt klart. Eh, jag tror de är lite påverkade av chl matcher och, och så vidare. Då. Liksom, det är inte alltid det positivt att ha spelat några matcher innan. Men när de mötte Malmö det såg man ju direkt att Malmö ville vinna match den matchen mer. De var ju fruktansvärt hungriga på segern. Eh, Frölunda kändes inte lika tägare Så att, ja, jag tror de är med där uppe
1: Det var ju liksom Det firades Under allsvenska fotbollsmatcher Och det tappades En hel backbesättning Och allt Som både vanligtvis Och ovanligtvis följer efter ett SM-guld Är det liksom, är det lite Baksmälla som hänger i i början av säsongen Tror
0: jag. Ja, men det kan det ju vara Firandet det är ju hoppas man ju att jag har släppt, alltså mm. baksmällan från det. Men det är klart att de tappade ju många viktiga spelare när de har gjort det. De har ju fyllt upp med nya också. Men det är klart att det känns ju som att de, de, de är kanske lite svagare på pappret i år. Det, det tycker jag. men de får ändå ihop det där på något vis. Är jag är helt säker på. De tror att de kommer, jag tror att de kommer vara med där uppe. Jag tror inte de vinner. Men jag tror de är med på, på toppen av tabellen.
1: Och den tredje punkten då. Några som kanske inte kommer vara med i toppen av tabellen. Nykomlig en Leksand. Tre torsk. 2-5 mot Djurgården. 0-3 mot Karlskrona. Och 1-4 mot Växjö. Igår när vi spelar in det här så någon Läxans supporter som eh, twittrade att nu behöver vi bara en spelare som gör fyra mål varje match. Vi hemma. <laughs> eh, vad, vad är liksom dina intryck och eh, din tro om eh, läxan i år?
0: Nej, de. de eh, jag tror de eh, ligger nu där de kommer att ligga. Mattabilden tabellen slut. Eh, det känns lite som att de har att eh, ett allsvenskt lag i sol kustym på något vis, eh, faktiskt eh, det gick nu lite för alltså det var nog lite för bra förra året att de lyckades liksom eh, ta sig upp eh, utan jag tror nog att de kommer att ligga där nere, de kommer säkert och det kommer säkert att hända grejer i läxan här inom kort kanske, det vet man inte men det kommer spelare, tränare frågetecken, allt möjligt kommer att börja cirkulera här snart mm. Jag tror spelarmaterialet är inte bättre,
1: så är det bara. Är det ett stundande liksom, ett kasskrona förra säsongen som väntar?
0: Ja, jag är rädd för det, jag tycker det är sjukt tråkigt om det blir så, för att det är fruktansvärt trist att något lag Liksom glatt glattar efter fyra-fem omgångar och sen så känns de körda. Eh, utan det är mycket roligare om det är liksom lite puls kring alla sträckan. Eh, så jag hoppas verkligen inte det, men jag är rädd för att det är så.
1: De pratar ju mycket om eh, tålamod. De ska lära sig det här. De vet att det gick fort upp. Liksom. Tränaren eh, Perra har varit tydlig med att det här kommer ta sin lilla tid och det är väldigt få här som har spelat ESL innan och så Finns det, någon, finns det någon risk att man liksom, vad ska man säga, för efter de här förlusterna så har det låtit så att bara vi växer in i det, vi kommer få ge det liksom flera matcher och det är redan saker som funkar bättre men vi kommer att ha tålamod, klubben har tålamod och så vidare. Finns det någon risk att man sänker sig själva i att så här, det är okej okay att vi inte tar poäng?
0: Ja, lite. Det tror jag faktiskt. Alltså det, här, det låter lite som Hornbeck lät förra året, känner jag. Efter varje intervju så var det typ så sådär: men Vi gör en bra match. Vi ska bara ha tålamod så kommer det, vi kommer komma in i det här. Men de kom aldrig liksom in i det. De hade tålamod säkert och gjorde många bra matcher, men de vann inte. Och det är det det handlar om. Man ska ta poäng. Jag tror att det finns en risk att man liksom. Man skyddar sig bak någonting Lite så att ja, men det är Lite undanflykter blir det lite som att Det är för få spelare som har rutiner Från SHL Vi, vi kommer att komma in i det vi, vi har inte fått igång det, vi har haft skador Alltså det Negativa snacket alltså Det blir en spiral som Man som liksom inte kommer ur sen och kan Det kan låta så en hel säsong så mm. Kan vi höra han står i mars och snacka om, om Att de inte har vuxit
1: in i den Och då är det för sent så här då Karlskrona gjorde ju precis så förra året som sagt de vann väl bara fem matcher tror jag under grundserien. Och eh, visst Honken stod på huvudet första två matcherna mot eh, AIK men sen var det inget snack att de var mycket mycket bättre än ett AIK som eh, jag såg väldigt mycket hockey svenskan förra året och det var ju det klart bästa laget över hela säsongen där. Och det är väl... Om man hör på i Leksand prata liksom, så det är, vi behöver vinna fyra matcher i år. Och det är i en bästa av sju serie mot det bästa eller näst bästa laget i Hockeyar svenskan. T Tror du på... Alltså det funkade för Kaskrona?
0: Ja, och det, det kan säkerligen fungera för Leksand också. Så är det ju. Alltså det är ju som de är inne på. Det känns lite tråkigt att ha den inställningen mm. efter fyra omgångar, mm. men... Men det är ju fakta. Vinner mm. de de fyra matcherna eller det är bäst först i fyra så har de ju hållit sig kvar.
1: Men är det konstigt som du som, alltså om du hade varit spelare i ett sånt lag är det konstigt att ha nu, om man nu gick upp för tidigt om man nu har en budget som är liksom nästan hälften av dem som har högst spelarbudget. Är det konstigt att ha en inställning som är att eh, vi ska bli så bra under säsongen att vi är bättre än det bästa laget i svenska? Nej,
0: egentligen alltså ska man jämföra med Kars så gjorde de ju det jäkligt bra förra året, alltså de, de fick ju ihop det när det gällde som mest mm. eh, sen De hade så, ju
1: också 45 omgångar på sig Ja men det så,
0: de, hade, de kunde ju gnugga mycket PP och komma överens liksom hur, hur det skulle se ut över i alla lägen, men nej alltså jag som åskådare och som supporter och så här till SHL så tycker man ju det är tråkigt att höra liksom att jag Ja, men vi ska vinna fyra matcher i dem, vi ska kvala mot eh, typ Oskarshamn eller någon sån som ligger mm. i toppen av Allsvenskan just nu. Ja, det är ju svengkul Alltså då är det ju roligt att sätta på kanalen och titta på Leksand. Det mm. känns ju så där mm. Men eh, hade man själv varit i laget och känt att där är en nivå, vi är en nivå för högt här. Alltså vi är kanske inte tillräckligt bra. Mm. Eh, då hade man nog liksom mentalt accepterat och ställt sig in på att ja, men vi får kriga, vi får liksom hitta några vägar på att överleva säsongen fram tills det gäller. Och då ska vi vara som bäst. Kanske redan vid jul om man sett ut och sätta sig ner och, liksom och ta, bygga upp liksom förväntningarna mot kvalmatcherna.
1: Svår passning som går fram till Dennis Eberberg så kommer det ensam och skjuter för Växjö! spelar i backläge för Holm mål och ser det styr där framför. Dennis Severberg är på pucken när Filip Holm skjuter. Dennis Severberg 4-3. Kör överberg i yttemöjligheten och då kommer också 3-1. Och så är det Dennis Severberg två målskytt och det är 4-1 Vectraf.
0: Fem mål på tre matcher. Om någon hade sagt det innan pucken
2: i CSL, hade du trott på det då? Uh, nej, det vet jag inte. Men det, det är skönt med en bra start. Så det, det är bara tacka att ta emot.
1: Och efter tre lagrubriker då, så har vi plockat ut en spelare som vi ska snacka lite extra om. Och uh, det här är väl en spelare som, jag vet inte om spelstilen, men personen i alla fall som ligger lite extra nära ditt hjärta kontra många andra SHL-spelare. Dennis Everberg har inlett med fem mål på tre matcher. Ni har spelat tillsammans sedan han var liten va. Alltså som i typ 16.
0: <laughs> Nej, inte riktigt, men nästan. Uh -huh. Nej, men uh, han kom ju upp uh, lite som junior eller när, när, här i Örebro uh, och uh, tog steget in liksom i A laget Så att uh, jag har ju varit med jag har ju spelat med honom då liksom hela vägen. Han hade fram tills han drog över, kan man väl säga, nästan. Mm. Så jag är ju väldigt glad för hans skull. Jag tycker Dennis är en grymt, trevlig och snäll kille. Mm. Och jag undrar hans framgång, även om det är i Växjö. Alltså, jag tycker det är gött.
1: För, du håller ju ändå på Rögle, även om du spelat i båda lagen. Han är ju från Västerås, men har väl ändå fått sin hockeyuppfostran i Rögle- hur, ja, du som bor och lever och frodas här, hur mottogs beskedet att han valde bort Rögle, som du uppfattade? Hur gick snacket ja. på stan?
0: Snacket var väl inte särskilt positivt. Alltså, de tyckte ju att det var för jävligt, rent ut sagt. Hur man kan välja bort sin fina förening Rögle-Beko. Men... Eh, det är oftast de som kanske inte... Ja, nu ska jag inte säga att de inte kan hockey. Men de, de kanske inte tänker så långt på djupet. Dennis var ju väldigt tydlig med varför han skrev på för Växjö. Och det tycker jag han har varit uppe med hela vägen. Så det finns ju ingen som kan liksom klandra han för hans val. Pengar? Nej. Utan han vill vinna. Som han är väldigt det har han ju varit tydlig med hela tiden. han vill vinna och han tror ju att det är större risk att han gör det i Växjö Lakers än i rögle och därför väljer han att gå till vägskol.
1: Chans inte risk <laughs> chans och stru lärare är du ska nej nej sorry sorry om du... ja, jag speciellt med i ditt jobb och med ja,
0: försäkringar ja. ja, eller <laughs> ja det är sant det är sant nej det är en större... Chans.
1: minimering eh, Ja, exakt.
0: Nej, men han... Eh, ja, men jag tycker det är, kul, det är väl ändå kul alltså att eh, det går bra från Det måste jag säga. Mm. Men han var inte så uppskattad här nu. Han skulle inte gå ner på Harris och sätta sig och ta en matbit. Är det så? Alltså? Ja, så är det. Okay. Det är en ganska liten stad. Uh -huh. Nu säger jag inte att det är någon farlig stad. Men nej. Eh, han skulle ni inte visa sig här vid signeringstillfällena. Alltså, nej. nej, det hade inte jag gjort om jag vet som han... Nej. Inte för att han skulle liksom bli påhoppad Rent våldsmässigt Men det hade inte var varit skitcool Nej, det hade inte mm. varit roligt för han att gå här på Storgatan mm. Och det är lite sorgligt i sig För men det känns
1: det. som att han kommer kunna spela i Rögle igen om tio år
0: Exakt, men det är inte så att alla tänker nej. Det är lite för mycket nuläge
1: Men du är ändå liksom Före detta kapten Rögle Det är klart att du måste också tycka att det här
0: Jag var ju ner och letade efter han dagen efter när hade signat på stan men jag såg ju inte han, jag skulle tänka att jag skulle ta rynan i en mörkgränd och snacka vettiga, nej skämt att säga du nej men jag tycker det är alltså så, menar även om man har spelat i en förening och jag har hjärta för rögler och jag tycker om Rögle så måste man vara lite realistisk alltså realistisk också och tycka alltså man får ändå köpa det som Dennis gör, jag vet om att rögler gjorde allt för att få hit honom och mer därtill men att han hela tiden var väldigt rak och ärlig och liksom tydlig med vad han ville. Så att det har liksom inte funnits så här med att här har du ett avtal som ger dig den lönen och här har du det du får jämföra. Utan han har hela tiden varit liksom jag vill spela där för att jag kan, för att det finns större chans mm. Mm. att vinna. Mm. Chans.
1: <laughs> Mindre risk att yeah. förlora. Yeah. Ja, precis. Vad har du att säga om honom som spelare då? Och där tycker jag att vi börjar lite. Vi pratade om hur bra du trodde att du skulle bli när du var ung. Hur bra trodde du att, eller trodde att han trodde du att han skulle bli när han kom upp i Rågle Ja,
0: jag trodde inte att han skulle spela NHL, Nej. helt ärligt. alltså när han kom upp, det var mycket, det var bara TV-spel och det var pizzor och det var OLV 200 gram på bussen och du vet, det var liksom noll koll på boll vad gällde mat träning sova, hur ska man ladda alltså, så han var ju väldigt en förvirrad själ får man ju säga när han kom upp
1: Tog du honom under dina vingar och Aj, upp, sa ja, Gör inte yeah. som jag Nej, köp ostbågar
0: istället <laughs> ja, men vet så. Nej, det gjorde jag inte Men han fick knusa en Han lärde ju sig efterhand givetvis Det här var vi i början liksom, och Det var många unga som kom upp Och det är klart att det blir så Men han, jag trodde ändå inte att han skulle spela NHL Även efter han liksom har förstått Att, att när har ramlat ner liksom, Att han var lite mer seriös Så trodde jag ändå inte det Eh, samtidigt så har han ju en spelstil som egentligen passar ganska bra där borta Så att eh, eh, egentligen kanske man borde tyckt att han skulle vara där Men jag, jag kände inte att han hade den extrema talangen Eller liksom den här förmågan av att, att göra mål och så här Det har han inte haft hela tiden tycker jag Utan den har ju kommit liksom på senare år Att han har lärt sig vägar för att hitta målet på ett helt annat sätt
1: Vad tänkte du när han gick direkt från svenskan till Colorado? Jag
0: tänkte lite samma sak som jag tänkte när han på Lindholm gjorde den resan när han gick från Hockeyhalssvenskan till Änaheim och man tänkte så när han satt och cykla med sina Änaheim med badtofflor att det är kul att du har fått badtofflor men du kommer nu snart att komma hit igen ändå så att vi ses väl om en månad. Mm. Och tjej fick man ju för den kan man ju lugnt <laughs> säga. Så att... Jag tänkte lite samma sak Att jag tror inte
1: det här kommer att gå men, men det gjorde det Dennis har gjort en hel SHL-säsong Innan där Han gjorde tolv matcher 2009-10 också Jag har ja. alltså Eli Prospects framför mig nu så ja, ni precis. inte tror att jag är som Andres son Och då gjorde han ju faktiskt fem mål på 55 matcher mm. 12-13, din sista säsong va? Mm. Stämma. Och nu har han alltså gjort fem på tre matcher redan och frågan på det var ju alltså idag, vad mm. tycker om honom som spelare?
0: Nej men man ser att han har utvecklats där borta, han har blivit ännu bättre på, på att täcka pucken och blivit starkare och han, han hade en liten förmåga att överarbeta Tyckte jag lite innan han, innan han åkte över Alltså jagade lite tacklingar Och var lite ja, Han fick lite stämpel av att liksom vara En fjärde spelare Från början här i, i Rögle Och sen så Nu när han har kommit tillbaka här Så ser man ju att det är en helt annan Dennis bara nu Han har fått fått liksom en helt annan trygghet i spelet Han eh, kör inte runt och proppar hela tiden För att han ska göra det Utan han är mycket smartare Sparar krafter på rätt ställen Blivit eh, bättre på att täcka puck eh, När han har jobbat, fått jobba på lite mindre ytor där borta Fått betydligt bättre näsa för målet Och så säkerligen mycket träning där borta De tänker lite mer fokus mål När man gör i Sverige Så att eh, man ser att han har utvecklats Det har han absolut gjort
1: Han gjorde 12 poäng på 70 matcher Under två år i Colorado som du var inne på lite han känns ju som en spelare som och jag kollade ganska mycket på Colorado, i alla fall första säsongen han var med, det var ju också då han gjorde alla sina tolv poäng han känns ju som en spelare som passar väldigt bra tredje, fjärde lidan i NHL egentligen mm. Varför åkte han hem?
0: Ja det är en bra fråga Nej, Jag vet faktiskt inte heller helt alltså jag tycker precis som du är inne på han borde ju passa som ljudet i en tredje-fjärde-kedja. Så in han och han kan nu jaga liksom livet de flesta backarna. Eh, och vara liksom jobbig möta och så här. Men eh, och första säsongen han hade där, då skickade jag också upp lite match. Jag tyckte han var riktigt bra alltså, i spelet med och tillförde mycket. Eh, sen så andra säsongen här, då, det var väl lite skador som det alltid är egentligen. Som börjar liksom lite jobbigt. Eh, och sen när han inte riktigt kom in i det sen så blev det mycket upp och ner. och det det är en liten annan vardag än att vara uppe hela tiden om man säger så. så att, eh, Jag tror att han kände att han behövde något då på hemmaplan kanske för att få lite mer ja, men kanske utvecklas till något annat också. Lite mer som nu, han börjar mål och sånt där. Eh, ska han sen tillbaka igen så, så har han liksom ett helt annat spel i sig. Mm. Eh, var kanske lite mer målskytt.
1: Eh, jag vet inte. Vad tror du att den här... Eh, Starten av seriepoäng-explosionen landar i då. Håkan Loben ska han vara orolig.
0: <laughs> Håkan Loben, his wife. Nej, jag, nej, det tror jag inte. Alltså det, det här kommer han inte att kunna hålla. Jag skulle tippa på att han landar kring en 20-25 kastar max. Eh, och det är ändå bra, tycker jag. För liksom, han är ju inte värvad som någon toppsniper i Växjö utan han är värvad som en viktig spelare så att poängen han har gjort han i början det har ju varit maximal utdelning skulle jag säga men eh, han kommer fortsätta göra poäng men inte, inte så många kassar det tror jag inte
1: Vad landar han på då? Var...
0: Poängmässigt ja. Ja, Jag tror han landar på eh, 38 poäng, eh, 21 mål och 17 ass, det blir 38 va? Ja. Ja. Det var väl hyfsat på.
1: 21, ja, 17 38, ja, ja, okej okay. ja, ja. Då säger jag 10 till då Fem fler på varje
0: okay.
1: ja. Vi ska prata med En annan röst också Om vad Vad man kanske bör Tro om den Eberberg Precis som i förra avsnittet Så ska vi nämligen ringa KG Som är oddsättare på Nordic Bet Ja, det är KG Hemma från Toronto nu
3: Yes, jag är tillbaka
1: Hur var den upplevelsen? Oh, fantastiskt, verkligen, vilken hockeystad Men det slutade inte så himla roligt
3: Nej, besvikelse får man väl säga Hade du eh, åkt då? Jag hade åkt, jag såg faktiskt inte Sverige-Europa live Vilket var väl, var väl tur för att säga Men eh, de matchen jag såg gjorde vi bra ifrån oss Och sen när
1: jag väl åkte så gick det sämre Turmaskotten lämnade cheffet?
3: Ja, det måste vara något sånt, jag får skylla på mig själv liksom.
1: <laughs> Ja, den är tung om man ska göra det varje gång du, Hur stor skäll var det egentligen att Sverige åkte ut mot Team Europe? Ja,
3: det är klart att det är en stor skäll Men många som vevar ordet fiasko, jag vet inte riktigt om jag håller med där Så tycker ändå att Team, Team Europe har ett, ett starkt lag Det är väl mer... Ett litet hån mot NOL som slänger ihop ett helt hopplock till lag och så går de hela vägen till final. Men ja, klart, stor besvikelse i alla fall får man väl understryka.
1: Vad var oddsen på att eh, Sverige skulle locka ut mot dem?
3: Eh, de stod ju runt tre gånger pengarna att de skulle sluta Sverige motsvarar en sannolikhet på omkring 30 Så att eh, sån stor superskräll som alla säger, vet inte om det är, men eh, ja, helt klart en stor besvikelse.
1: Vi ska hoppa vidare till SOL, det här är trots allt sol podden Och en som inte har varit en besvikelse hittills den här säsongen är i alla fall inte om man håller på Växjö, Dennis Everberg. Fem mål, en ass på tre matcher. Vad, liksom, hur går det till när man räknar ut vad det där ska landa i för poäng? För fortsätter han så här så kommer han ju en bit över hundra.
3: Ja, absolut. Det är en helt fantastisk start han har haft. Man får väl ta det in i lite beräkningen när man väl sätter odds på hur, hur många poäng han kommer göra i säsongen. Att han förmodligen inte kan hålla upp det här poängsnittet för då kan han ju sluta precis var som helst. Men man får titta lite på vad han haft för poängsnitt tidigare säsonger och lite vad han haft för poängsnitt kontra spelade minuter. Och sen lite så där vilken kedjeformation han sitter i nu och ja, självklart hur, hur laget går. Men ja, jag spår Dennis en, en, en riktigt bra säsong. Även om han inte kommer lyckas hålla upp det här poängsnittet säsongen ut.
1: Vad är liksom rimligt att han hamnar på? För att jag menar, du säger, om man kollar på tidigare säsonger, senast han var i SHL så gjorde han ju inte mer än jag vet inte hur många poäng, om det var 11 poäng eller något på 55 matcher. Och det lär han ju slå.
3: Ja, ja precis. Det får väl hoppas i alla fall på hans egen skull. Mm. <laughs> eh, ja, men det, är, det är lite halvkluven där. Det är svårt att sätta fingret på det så här efter, under en sån här lång säsong. Men jag tror inte i han kommer hamna runt, runt 40-50 poäng där någonstans. Eh, att han skulle slå Åkan Lobs rekord på, på mer än 76 poäng. Eller ens vara uppe med, med Albrands poängrekord där på 71. Det är. Det ser jag som rätt tveksamt faktiskt
1: Hur ser oddsen ut på honom som eh, poängligavinnare?
3: Ja, där ser det ljust ut faktiskt Han, eh, han öppnade sången på, på runt 50 i odds Som eh, får väl se som relativt okänd i de sammanhangen Men han har faktiskt klättrat upp till toppen nu efter den här fantastiska starten Så han, eh, man hittar honom till topp 5 i alla fall Med namn som Oskar Möller och Joakim Lindström och finns att spela till odds 11 gånger pengarna att vinna skytteligan. Så, Förlåt, om, man,
1: så ja. om man spelar på dem innan säsongen gjorde man <laughs> ett bra drag så här med i hand.
3: Absolut och sitter man på lite fint värde här inför fortsättningen av säsongen.
1: Gott. du ska få gå tillbaka och jobba istället för att podda så hörs vi igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ha det. Tack. Ciao avslutningsvis här i sista delen ska vi blicka framåt lite mot det som händer och på lördag så tar Rögle emot eh, Malmö i, ja du kallar det Ladan va? Ja Ladan, <laughs> Ladan. <laughs> <laughs> uh, ja, ja du var ju på väg till Malmö men misslyckades i den tryouten Vad sen kapten i Rögle har väl spelat in beskärda del Skåne Skånederbyn antar jag Mm. Vad betyder det?
0: Alltså det betyder ju Extremt mycket för stan och folket Och publiken och mm. Även för laget givetvis Sen är det klart alltså Har man spelat här i 7-8 säsonger så, så har det ju varit En del Malmö -derbyn. Man kan väl säga att de, de De första jag spelade var kanske de roligaste Sen efter det tionde Alltså du vet det blir ju mm. Men det är ändå Själva pulsen kring matchen är ju grymt rolig. Det är ju oftast nästan fullsatt alltid Det är mycket, mycket känslor och publiken är lite extra laddade. Nu är det ju lördagsmatch med så då kan det ju finnas andra anledningar till det. Det vet man inte. Men, men det är ju ett bra tryck på, på liksom allting. Det snackas upp betydligt mycket mer i media och så här. Och nu har ju Malmö fått en kanonstart på säsongen med. Så de känns liksom rätt så på gång. Så att jag tror det kan bli en spännande match.
1: Vi, eftersom vi ska avsluta ja, i positiv klang. Mm, mm. Ditt sämsta derbyminne. Sämsta derbyminne.
0: Ja du. De har jag nu glömt. <laughs> <laughs> nej men jag kommer inte ihåg. Jag tror vi, vi vann nu de flesta derbyna känns det som. För det är det enda jag kommer ihåg. Alltså okay. vet jag vet inte, jag kommer inte ihåg någon torsk. <laughs> men det har säkert funnits någon. Någon. Eh...
1: Nej, nej.
0: Nej, nej, nej det känns bra. Jag kommer bara ihåg bra minnen. Bara bra det där vi har jag haft.
1: Okej. Okay. Ja. Då får du ju liksom dra den vackraste färgen. Ja, den, vack den här.
0: Värste. Ja, alltså jag tycker nog att vi har haft så många fina matcher mot Malmö. Men jag hade ju ett hattrick en gång borta. Det tyckte jag ju var kul för egen del. Mm. Vi har ju haft någon kross på hemmaplan. Typ 6, någonting 0-1 kanske. Då var ju mm. också. Grymt bra stämning, det tyckte jag också var ganska roligt mm. eh, Och sen har det ju funnits liksom Tajta matcher med, jag tror vi spelade lika Någon gång i någon kvalserie Första året jag var här Som var så här extremt viktig match vi skulle liksom vara fortfarande ha chansen att gå upp mm. eh, Det var också en sån här supermatch Man inte glömmer Men eh, de andra två är väl eh, Starkaste minnen så så
1: Åkte du runt och hyschade Publiken mm. när du gjorde tre?
0: Ja, jag gjorde det. Och sen så. Nej, nej. Sen så rahi med det. Sen så skulle han göra likadant. Ja, det gick så där. Fick att i hoppa och gömma sig, till hon, i bara klubban.
1: Just ja, det. Nej, nej, det
0: gjorde jag inte. jag har liksom inte riktigt vattentypen. Inte husstypen Men inte kände
1: du ändå då att bara. Ha, ni skulle tagit mig på tryouten. Ja,
0: lite så kände jag. Typ, haha, ha, där, där fick ni. Det här
1: kunde vara varit åt andra hållet. Typ, exakt, ha. exakt. Uh, vad tror du då om du ska ge dig på en... Uh, eller generellt, liksom, uh, vi har pratat om Malmö och vad du tror om dem. Mm. Rögle, kommer de före eller efter Malmö i tabellen i år?
0: det är ju bra, den frågan <laughs> alltså. Uh, jag tror de kommer efter. Uh, jag hoppas de kommer före. Och jag tror att de kommer att gå till play -in. Och
1: i derbyt på lördag så...
0: Så vinner ni i faktiskt. Det tror jag. Det är hemmaplaner
1: och... I ladan är vi starka, som vi ser. Är du på plats och häst, hetsar mot sargen?
0: Ja, precis. Jag, jag står på högra sitt. Nej, det gör jag inte. Nej, men jag, jag ska nu dit. Ja, det ska jag. Men det, det kommer att bli en riktigt kul match.
1: Mm. Det, det, det är roligt och kul. Det är det. Det är, det är lite helt samma klart. sak. Ja. <laughs> inte som risk och chans. Nej, det är helt olika. helt olika. om man vill... Snackar med dig, då finns det ett Twitterkonto som har fyra månaders pauser mellan uppdateringarna, noterade jag. <laughs> ja, ja. Men vill man det då så är det att brändheden 65 va?
0: Ja, exakt, men jag är igång nu igen. Så ja, du, är du det? Ja, jag, det. jag drog någon till Martinsson och Everberg, ja. det var lite intressant. De hade ju skrivit här nu i tidningen att de, skulle, de fiskar mycket. Men, de, men ingen av dem tycker om att hålla en fisk. det var så komiskt Jag var tvungen att skriva någonting om det liksom där. Och då var ju många som ja, tyckte det var kul med torsk och ja, det vet. Ja, klassiska. Ja, det var roligt. Så där kan ni ju följa. Jag ska försöka bli lite mer aktiv där också. Mm. Och det på finns
1: den här bloggen mm. finns ju också där det ska sågas. Där har du inte uppdaterats sedan på ett år. Det var i alla
0: fall. ju oerhört kort den blogghistorien. Jag tänkte det skulle bli något typ blogging eller något sånt där. Ja, det vet.
1: Man kan inte ens bläddra till nej. older posts. Nej, det tror jag inte heller. <laughs> nej. Det, nej.
0: nej, det var. Nej, nej, det är bättre med Twitter och bloggandet. Det, det la jag ner ganska få. Ja. Det gjorde det jag.
1: Men eh, vi följer André på Twitter helt enkelt. Eh, och följ mig om ni vill på Martin med TH Bergman. Och framför allt om vi, ni vill snacka med oss båda så är det SHL-podden. På Twitter eller hashtagga det ni skriver med sol podden så håller vi utkik där. Det var väl alls tror jag. Jo just det, puffa för gamla avsnitt vad ni hittar dem? Ni har ju hittat det här så då kanske ni även vet vart de gamla är. Men det finns där poddar finns, det, det vill säga Acast. Och iTunes kommer även finnas på Soundcloud framöver och då är det alltså SOL. Podden med bindestreck emellan som ni söker på, och det ska jag säga också: att iTunes är ju inte det lättaste verktyget i världen. Därför ligger det två SOL-podden där, en med Nordic logga och en med den, ja, den det står SOL-podden på. Det är den det står SOL-podden på som ni ska prenumerera på. För den andra uppdateras nämligen inte, utan där ligger det bara gamla tek-avsnitt ni får för sig få gå in och lyssna på dem med Men de ligger också på SL-podden Det blev ett långt outro det här Jag är typ uppe på <laughs> två minuter nu Men jag skriver gärna Vad ni tycker om Andreas tryout också, Så kanske ni får höra honom Här igen framöver Kul i alla fall att du ville ja, vara med den här har, gången
0: Det har varit väldigt kul, mm. tack så mycket
1: Så hörs vi helt enkelt Håsta på mig <laughs> <laughs> Ring in. Ha det fint. Eh, tills nästa vecka. Hej då.